0: Yuta, un podcast sobre verdugueo policial
1: Las prácticas situadas
0: Un despliegue territorial
1: Ciertas especificidades De
0: los y las policías preguntamos
1: a los y las jóvenes No te van a
0: verduguear de la manera que te verduguearon, hermano Estaba lleno de policía Yo ¿no? de... la verdad que no escuché nada Lo que
2: quiero decir
1: Que no hay que perder de vista
2: Cargado de actividades en las que la policía no está preparada para intervenir Poder expresar en términos de Yuta.
0: Original sobre o Policial
2: En el capítulo de hoy, hostigamiento policial Una relación de autoridad, respeto y reconocimiento La relación entre los jóvenes y la policía es una relación desigual, asimétrica y contradictoria La violencia policial no es unidireccional, sino que es relacional estos actores intercambian muchas cosas, y lo que se pone en juego en esas relaciones es el respeto. Los actores justamente buscan ganar respeto. Pero ese respeto no está hecho de los mismos valores, de las mismas prácticas, de las mismas intenciones, y mucho menos de la misma química, lo que los policías entienden por respeto no es lo mismo que entienden los jóvenes. De modo que estas relaciones son una fuente frecuente de malentendidos. Luta. Por el lado del policía, el respeto le agrega legitimidad al verdugueo. Hay que producir el irrespeto, señalarlo, para luego presentar al hostigamiento como respuesta a ese irrespeto de los propios jóvenes. Por el lado de los jóvenes, el respeto que reclaman no siempre se declara. Está hecho de aguante y deberíamos decir de mucho aguante. Los jóvenes suelen tomar muchos riesgos para ganarse ese respeto de los policías y de otros jóvenes que supieron que se hicieron respetar por la policía. De eso hablaremos hoy, de ese eh, hostigamiento policial que es parte también de una relación de disputas de autoridades
1: y de
0: respetos cruzados. José Garriga Zucal, docente de la Universidad de San Martín, del Instituto de Altos Estudios Sociales, investigador del CONICET.
1: Mi nombre es Eugenia Cosi, soy docente e investigadora de CONICET y mi lugar de trabajo es el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Programa de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
2: Con José Garriga Zucal nos metimos a hablar de este respeto para los policías. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Qué piensan los policías cuando hablamos de respeto? El
0: respeto es un concepto importante dentro del mundo policial. Un concepto que tiene dos significados. Por un lado, ser respetuoso en sus interacciones con otros no policías. Y por el otro lado, ser respetados en estas interacciones. Es por ello que el concepto de respeto dentro del mundo policial es un concepto que señala una diferencia que señala una distancia. Construye una diferenciación con los no policías. Una marca de diferenciación que es también una jerarquización. Las nociones de respeto están para los policías vinculadas a la noción de sacrificio. Los policías dicen que merecen ser respetados porque se sacrifican por la sociedad. Entienden que su profesión es riesgosa, que pueden morir durante su jornada laboral y que por ello tienen que ser respetados. Así, el sacrificio, este sacrificio por la sociedad que entienden los y las policías, se construye como una noción también de autoridad. Los policías deben respetar, deben ser respetados, y así se construye la autoridad policial, fundada en el sacrificio.
2: José, ¿y qué pone en juego la policía en el
0: respeto que reclama? Ponen en juego su valorización moral en la búsqueda del respeto. Es una marca de jerarquía. Y por ello, cuando no se lo respeta, se lo desjerarquiza. Los y las policías entienden que están por arriba del resto de la sociedad, que son moralmente superiores porque se sacrifican por la sociedad. Y cuando se les falta respeto, siente que pierden su marca distintiva, que se iguala a algo que no es igual. Y entonces también pierden, así, la noción de autoridad policial que han construido a partir de la articulación entre respeto y sacrificio. Seguimos
2: hablando de respeto y en este caso sumamos a Eugenia para que nos explique qué entienden los jóvenes entonces en esa relación por respeto.
1: A partir de mi investigación es con jóvenes de sectores populares en algunos, barrios de la, en algunos barrios populares de la ciudad de Rosario. Una de las cosas que podemos advertir o documentar es que los jóvenes fluctúan entre actividades legales, ilegales, formales, informales, convencionales, y que participar en estas diversas actividades les permite construir prestigio en determinados contextos y situaciones, y de algún modo también disputar poder y eh, construir respeto, o disputar respeto. Es decir, participar en, 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 en algunas actividades delictivas puede resultar productivo, y redundar en prestigio en relación a sus pares, pero puede resultar fuente de problemas en su ámbito familiar, ¿no? En donde ahí las actividades más convencionales, como la escuela o como el trabajo, este, tienen un mayor, un mayor peso, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos pensar en relación a la construcción de prestigio social a partir de participar en distintas actividades, cómo esta forma de construir prestigio social es contextual y tiene que ver con qué, qué, qué cartel, en el sentido de que de qué etiqueta nos permite resultados positivos o negativos en distintos, en distintos contextos. Y en ese sentido, el, el, una de las actividades en las que estos jóvenes participan, algunos de estos jóvenes, es en intercambios con armas de fuego con otros jóvenes. ¿no? Algunos de estos jóvenes realizan un despliegue de violencia eh, horizontal, que además es un despliegue de violencia que está cargado de expresividad. ¿Qué quiero decir con esto? Y, y si uno piensa en las estadísticas de homicidios, la mayoría de las víctimas y victimarios son jóvenes varones y hay en, un, en, en el despliegue de esta violencia y en eh, la, la forma de construcción de cierto prestigio relacionado a muestras de valentía y coraje ligadas a formas hegemónicas de, de masculinidad eh, tiene que ver también con, con, con un despliegue de violencia que muchas veces se origina en situaciones que son interpretadas por los propios jóvenes como faltas de respeto ¿no? entonces el cuidar el, el buen nombre, el honor está ligado también a esto
0: Suta un podcast original sobre verdugueo policial.
2: ¿Y cómo ponen en juego a Eugenia el aguante policial frente a otros jóvenes?
1: Los jóvenes de sectores populares conviven con diferentes, con diferentes violencias, algunas legales, otras ilegales, pero no, no siempre consideradas ilegítimas. Y además de esta violencia entre pares que les, que les mencionaba, es decir, de, de, de estos enfrentamientos con armas de fuego entre grupos de jóvenes que estos pro propios jóvenes denominan bronca, aparece otro actor con, con el que también interactúan, que es la policía o las fuerzas de seguridad. Y en este sentido, una de las cosas que me interesa marcar es cómo los jóvenes de, de, jóvenes de sectores populares es un grupo social que tradicionalmente ha sido objeto de control gobierno eh, regulación de la, la, las policías y las fuerzas de seguridad a través de, de un sinfín de prácticas que van desde el hostigamiento el, el ninguneo eh, hasta prácticas más lesivas casos de, de ejecuciones sumarias que en nuestro país ha sido problematizado como violencia institucional a partir de cierto activismo jurídico y cierto activismo de los de los derechos humanos ahora bien no 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 es solo sometimiento y hostigamiento sino que también se producen otro tipo de interacciones u otro tipo de intercambios entre policías y jóvenes que eh, en algunas ocasiones estos jóvenes los denominan como arreglos, ¿no? Entonces es cómo negociar con la policía, con este actor que está revestido de estatalidad y lo que se negocia en, en estas interacciones es la aplicación o no de la ley, ¿no? Cuando un policía detiene a un joven en un, que, que está circulando en moto y le pide los papeles de su moto y demás, o cuando está participando en algún delito, lo, lo que se produce es toda una serie de arreglos para evitar permanecer detenido, para, para evitar que se le secuestren la moto, para mejorar su situación procesal. Eh, de, de algún modo se dan este tipo de, de arreglos, de, de, de negociaciones que, que intercambian este, y en donde la propia legalidad se vuelve una mercancía. Ahora bien. No todos los jóvenes de sectores populares, para, para poder vincularse de este modo con, con, con este actor, hay que tener cierto expertise o cierto saber y ciertas formas de hacer. Y no todos los jóvenes de sectores populares la, lo poseen, ¿no? Hay ciertos jóvenes que están más ligados al, al, al mundo del delito, tienen cierta experiencia a partir de sus trayectorias vitales que permite dar ese, ese saber y que permite este, pararse y discutir y negociar con, con la policía. O sea, con, con toda una agencia y con todo un saber propio... Eh, que algunos otros jóvenes no lo tienen ¿no? entonces a veces quienes no, no participan tan activamente en, o en, en, en el mundo del delito o en cierto activismo y organizaciones barriales y demás que permiten construir cierto, cierto conocimiento, cierto saber hacer suelen pasarle suelen pasarla bastante mal. ¿no? En un proyecto de investigación que estamos trabajando en distintos equipos de investigación que el PISA ap aparece esta situación en, en relación a detenciones de policías por incumplimiento de de, de la, ...del aislamiento social obligatorio, en donde en una misma situación las policías detienen a una enfermera y a unos jóvenes de sectores populares, y los jóvenes de sectores populares le explicaban a la, a la, a la enfermera, o sea, a alguien que no es cliente habitual de la policía, qué cosas hacer, como no, no le busques la bronca, no busques que está buscando tu respuesta... Eh, eh, y es una mezcla entre docilidad negociación, y que está ligado a ese, a ese saber hacer. Y al mismo tiempo, otra de las cosas que aparece en, eh, a través de, de, la, de las investigaciones con, con grupos de jóvenes de sectores populares, que a veces ese marco de negociación se, se da siempre y necesariamente en una relación asimétrica de poder, y que a veces el, el, el marco de autonomía para la negociación se reduce muchísimo más. ¿no? piensen que no es lo mismo negociar o interactuar con la policía en el espacio público que al interior de una comisaría. ¿no? Y, y pensar que es una relación asimétrica tiene que ver con que este otro actor es un actor que tiene mayor poder porque está dotado de estatalidad en términos de cómo lo trabaja este mise en, en el contexto carioca. <risa>
2: Es el joven entonces el centro de ese hostigamiento, pero también es un sujeto de acción, dueño de resistencias que fue desarrollando a través de la reiteración de las detenciones, de la cual fue objeto. Cuando el joven vuelve a ser hostigado y esta vez se para de palabra y va aprendiendo y logra generar ese ablandamiento de la policía, lo que está construyendo es una cultura de la dureza donde va tallando un cartel propio que luego también le permitirá hacer frente a otros conflictos que tendrá con otros actores. Digamos, ese aguante policial moralmente garpará también entre sus propios pares. Hasta acá llegamos en el capítulo de hoy hablando un poco sobre el hostigamiento policial y esta relación de autoridad, respeto y reconocimiento. Acordate de suscribirte, de apretar la campanita para saber cuándo salen las nuevas entregas. En el próximo encuentro vamos a estar hablando alrededor de las estrategias de los jóvenes frente al verdugueo. No te lo pierdas. Zuta. Este es un proyecto del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas de la Universidad Nacional de Quilmes, acompañado por la Asociación Pensamiento Penal, con guiones y entrevistas de Ana Pasarelli, Nahuel Roldán, Florencia Balone Esteban Rodríguez Alzueta Conducción y edición Juan Salvador El diseño de portada es de Rocío Tevez Producción ejecutiva de Mariana Domeneguini Para saber más, seguinos en redes sociales como arroba lesic con y o nuestra página web lesic.com A la asociación Pensamiento Penal, seguila en arroba pensapenal
1: Nos escuchamos la próxima